1: Hola, maravilloso día del Verde, dijera Chelsea, para cada uno de ustedes. Estoy muy contento y agradecido con mi Padre Celestial por la oportunidad que tengo de venir aquí con ustedes y presentarme para desarrollar esta actividad maravillosa a la que le llamamos Transformación y cambio Ese es el nombre de nuestro programa dentro de Universidad del Despertar. El objetivo que nosotros perseguimos es precisamente ese transformar y cambiar las condiciones de vida de las personas a través del entendimiento, a través de la exposición de los conocimientos desde una perspectiva totalmente distinta. Eso nos lleva a comprender y a entender que nosotros estamos aquí para hacer que sucedan las cosas. Ya no es el aquello de vivir bajo la sombra de una entidad que nos enseñaron durante tanto tiempo y que en nuestros genes todavía hay un de esa naturaleza, que vino y nos mostró que deberíamos depender de una entidad externa a la que las personas comúnmente llaman Dios. Nosotros podemos entender ahora que la transformación y el cambio es un asunto puramente de decisión. Cuando nosotros queremos que nuestra vida sea diferente, tenemos que buscar los elementos que nos permiten que esa diferencia se manifieste. Así que ahora estamos contentos y agradecidos de poder ofrecerles a ustedes el conocimiento que hemos adquirido y trasladárselos desde una perspectiva totalmente distinta a lo convencional y con ello lograr que haya modificación, transformación y cambio en todas las cosas. La semana que estamos desarrollando nos permitió el día, el día martes introducir un concepto muy interesante sobre el espacio-tiempo negativo. Como hombre de ciencia que soy y persona que me gusta que las cosas se desarrollen desde un plano totalmente comprobable. Vengo y enuncio lo relacionado a el espacio-tiempo negativo y el espacio-tiempo positivo. Nosotros aquí en el plano terrícola hemos sido inducidos y hemos sido enseñados a que todo depende solamente de cierto conocimiento. Y el enfoque que nos enseñaron y que por cierto se requiere una renovación del entendimiento para aperturarse, está, rela está relacionado con el uso y manejo de las energías. De hecho, cuando yo inicié mi trabajo ministerial, yo decía, por ejemplo, a, al Espíritu Infinito, que quiero, quería hacer algo distinto a lo que hacen otras personas que se dedican a actividades de esta naturaleza. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a ver esto dijimos, no, aquí hay algo que no cuadra, algo que no encaja. ¿Cómo es posible que todos los que desarrollan la teoría positivista y el estilo de vida positivista, al final terminan de una forma no grata? Y eso nos llevó a ver que cuando una persona no logra integrar las cargas positiva y negativa en su diario vivir... Su vida estará en un desequilibrio total, sube y baja para cada uno de los polos y eso hará que su vida sea inestable emocionalmente, profesionalmente, intelectualmente, eh, todas las relaciones de, eh, humanitarias que se dan, relaciones humanas, todo lo que haga va a estar en disociación. ¿Por qué razón? Porque no existe coherencia dentro del manejo energético. Si es incoherente el manejo de energético en una persona, será incoherente su accionar en el mundo diario. Es por eso que vemos que las personas necesitan dosis o sobredosis de eh, motivación, eh, leer algo, que alguien les diga una palabra, porque ese fue el patrón que se les enseñó. Ahora, cuando nosotros sabemos integrar las polaridades y vivimos desde la neutralidad, ese es otro de los enunciados muy potentes que yo hago en todos los programas. Nosotros debemos vivir desde la neutralidad, pero no es suficiente la neutralidad, sino que esta neutralidad a su vez tiene que estar conectada con la conciencia. Y la neutralidad conectada a la conciencia por medio de la intencionalidad es aquello que nos produce la transformación y cambio. Un individuo puede ser feliz, puede estar contento, agradecido, prosperado, bendecido, engrandecido, exitoso, exitosa, por supuesto, etcétera. Sí y solo si sí logra hacer esa integración. Cualquiera me da, si es exitoso en, en, en el negocio. Yo le yo inmediatamente les pregunto, ¿eres exitoso en tu casa? ¿Eres exitoso en tu matrimonio? ¿Eres exitoso, o exitosa con tus hijos? Regularmente, nosotros vemos que la experiencia nos dicta que quien tiene éxito en un lado tiene fracaso en el otro. Y de allí hay un refrán que dice: No hay dos glorias juntas. ¿Qué significa eso? Significa que una persona puede que destaque en un área, pero como está desequilibrado, va a tener fracaso en otro. Veanlo ustedes en las estrellas de Hollywood, por ejemplo. Tienen ex el exceso de dinero viven una vida miserable en las drogas, en tantas otras cosas que practican. Entonces, eso es ser exitoso. Y lo que sucede es que no hay una integración de polaridades Ser exitoso no es tener mucho dinero. Tampoco lo es no tenerlo. La vida se maneja desde un plano neutral a través de la intención. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, comienza nuestra existencia a modificarse esa modificación tiene que venir desde el interior. Ninguno puede cambiar de afuera para adentro. Ay, es que ahora soy de la religión X. Puede ser de la religión X, de la Y o de la Z, pero si no hay cambios en tu interior, no va a haber cambio en tu exterior. Tus condiciones de vida no se van a modificar a menos que tú tomes la decisión de transformar y cambiar tu vida. Y para eso no se necesita religión. A nosotros nos enseñaron la dependencia, como dije al inicio del programa, de un ser a quien las personas le llamaron Dios. Y le siguen llamando. Y creen en la existencia de un ser supremo y tantas otras cosas más. Pues lo hacen cuando les conviene. Pero nosotros nos damos cuenta que esa existencia solo es imaginaria. Porque desde ese punto de vista imaginario nos enseñaron a convertirnos en seres dependientes. Si esa entidad quiere que me vaya bien, me va a ir bien. Y si no, es su voluntad. Eso es decir, es lógico. No tiene cabida dentro de un pensamiento moderno, menos dentro de un paradigma como el que yo estoy proponiendo. Yo no vengo a cambiar a nadie. Yo no puedo transformar a ninguno. Pero las palabras que hablo, que viajan a través del plano multidimensional pueden lograr en una persona, cuando llegan al plano multidimensional de esa persona, cuando llegan a innato, cuando llegan a subconsciente, pueden producir dentro de las células un despertar que les lleva a reorganizarse para poner el pensamiento en sintonía. Esa es la maravilla de transformación y cambio. Yo todos los días recibo en mi WhatsApp testimonios elocuentes y tengo desde los más pequeños hasta los más gigantescos que ustedes se puedan imaginar, y cubriendo todas las áreas de la vida, no solamente una. ¿Por qué razón? Porque yo le enseño a las personas cómo pueden transformar su vida a través de la integración energética, cómo pueden modificar su pensamiento a través de conocer cómo funcionan las cosas, y todo ello sin una pizca de religión, sin una pizca de deidades. ¿Y por qué? Lo hago de esa forma, porque la grandeza yace en tu interior. Tú no necesitas elementos externos, llámese dioses, extraterrestres o alguna otra entidad que venga a transformarte en la vida, porque tú eres dueño de tu destino, tú eres dueño de tu existencia, tú eres dueño de tu alma, de tu, de tu personalidad, y si tú no aprendes a desarrollarla, otro utilizará esa fuerza y te controlará que es lo que sucede con los planos puramente tradicionalistas. Te dictan qué hacer, te dicen cómo hacerlo y luego te dejan dentro de un círculo repetitivo, dentro de un patrón repetitivo del que nunca te sacan enseñándote exactamente las mismas cosas. Lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo y más de lo mismo. Ahora bien, yo vengo a proponer un paradigma que rompe todas esas estructuras. Y ese paradigma dice: si tú aprendes a conducir y a manejar las energías, aprendes cómo funcionan, aprendes cómo integrarlas en tu vida diaria, aprendes cómo actuar con autoridad, reconociendo la grandeza que ya hace en tu interior. A partir de ese momento, y la persona dice: Sí, yo deseo hacer esto, se empieza a dar un sistema de transformación. ¿Y por qué digo transformación? Porque cuando algo se deforma, requiere una reforma y cuando algo se reforma, entonces se transforma. Y es así como funciona esta enseñanza maravillosa. Por supuesto, yo no me voy solo al plano eh, etérico, solo al plano energético. como lo han hecho en la tradición durante tanto tiempo? Te pedían, antes usaba la palabra espiritualidad. Yo ya no la uso. Eh, es que la espiritualidad lo es todo y descuidaban el cuerpo la mente y las emociones, no, yo te digo, integra lo energético, el plano etérico, con el cuerpo físico, con el cuerpo mental, con el cuerpo emocional, en otras palabras, conviértete en responsable de tu existencia, cuando llego a ese punto, la mayoría se va, Ah, no, yo no quiero nada, yo prefiero mejor la cosa esta que me han enseñado, hago una plegaria, o si, bueno, si fuera de la tradición de dos mil años, o si es de los más recientes, no, es que hago un decreto y ya todo va a pasar. Y empiezo a cortar y liberar, cortar y... No ocurre nada. Nosotros tenemos que ir hacia adelante con ese entendimiento de que si queremos que algo ocurra en nuestra vida, tenemos que ser nosotros quienes lo provoquen. Tenemos que ser nosotros quienes lo produzcan. Tenemos que ser nosotros quienes lo modifiquen. Tu vida está llena de tantas experiencias, no solo de lo que has adquirido en el periodo existencial actual, o como se le llama comúnmente la encarnación presente, sino que también traes a nivel del genoma una cantidad horrible de información que tus padres y tus ancestros Trasladaron a tu vida. Ahí vienen creencias, limitaciones, problemas generacionales, herencias, etc. Nosotros proponemos que dentro de este paradigma no solamente se requiere aprender a usar las energías, también se requiere equiparnos con el don de la neutralidad, por ejemplo. Se requiere que nos equipemos con la armonización, activación y reactivación, reprogramación de las hélices del ADN. Y cuando se lleva a cabo eso, más el hecho de conocer tu contrato, saber por qué estás aquí, cómo funciona, qué lo detiene, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, un montón de cositas sumadas puede lograr que una, una vida sea transformada totalmente. Ahora bien, cuando nosotros seguimos ese, ese procedimiento, Comenzamos a ver que la vida es distinta, que no hay condenación, que hemos sido engañados durante todo el tiempo, que toda esa vieja estructura que mis padres me trasladaron en, en, en el plano genético, la puedo desbaratar y la puedo reconstruir N número de veces. Que puedo utilizar las energías para mi más elevado bien. Y que soy un ser que al empoderarse, volviendo a su originalidad, puedo modificar todo lo que esté en mi entorno. Ah, se pone interesante. Bueno, al menos para mí. Yo siempre he sido del criterio que hay algo más, que no podemos ir por la vida sencillamente haciendo lo que hacían nosotros, nosotros o lo que hacen los demás. De hecho, cuando proponemos, por ejemplo, el plano Einsteiniano, decimos... No puedes esperar resultados diferentes si tú continúas actuando de la misma forma. No puedes ir más allá si no logras que tu vida se transforme. Y esto es maravilloso. Ok, quiero ir a la parte social rápidamente y saludar a Francisca Isabel. Dice hola, muy buenos días maestro. Y nuevamente puntual a la clase de hoy desde Chile, un abrazo. Felicitaciones por estar conmigo desde el principio. Gracias por ese abrazo. Desde Chile y tenemos a Ani Meléndez de Vida en Equilibrio. Hola, buenos días, dice. ¿Qué tal, Ani? Bienvenida. Y Pati Rossi desde la bella Argentina en Córdoba. Hola, Doc. Buen día, dice. ¿Qué tal? Y Silvia desde Buenos Aires. Buen día, Doc. Hola, ¿qué tal, querida Silvia? Gracias por las fotitos. Estuve viendo la noche todo ello. Luego, eh, Jocelyn dice, buen día, maestro universal despertar. Un gusto nuevamente estar por acá, cariño, desde Chile para todos. Bendice, ah, tan linda Jocelyn, te mando muchísimo cariño también desde aquí. Susana Moreno, buenos días, maestro, gracias por sus enseñanzas, gracias a ti por aperturarte a ellas. Así que tu gratitud es bienvenida. Y Daisy Scudia, buenos días a todos desde Naples, Florida. Hola, cómo están las cosas en Florida? Supongo que todo está todo tranquilo y debe estar el clima muy agradable. Bendigo el bien en ti allá en ese estado del norte. Laura Hernández, cómo estás, querida Laura? Buenos y bendecidos días. Mi triple gratitud por sus enseñanzas, maestro. Tu triple gratitud es bienvenida. Y tenemos a Brenda Carvajal. Saludos desde Orlando, Florida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas en Orlando? Y Orlando es mi segundo nombre. <risa> Así que ando por allá en Florida también en el nombre ese. Y Andy dice, mucho frío en Chicago, Illinois. Estados Unidos. temperatura, vamos o sea, Sí, estaba viendo unas fotitos anoche en X, eh, donde mostraban, eh, que comparaban lo que está sucediendo con aquella película de un día después, ¿no? Eh, se veía todo gélido por allí, así que, como le comentaba, a quién le dije, creo que fue a, déjenme ver, a Erika, que también está por ahí en Illinois, y le decía: No, tú tienes que tomar la autoridad y hablarle a los elementos. A veces, dices, no manches, no se puede hacer, o sea, qué frío. El clima puede ser como quiera en la región donde no te, no te encuentres, pero tú eres dueño del clima. O dueña del cliente. Por eso cuando yo les hablo de transformación y cambio, yo no les, yo no les vengo a inventar cosas. Aquí está Silvia Cauteruzzi, en la Argentina, con testimonios claros de cómo hablarle a la naturaleza. Y le ha funcionado. Lo primero es empoderarse uno. Reconocer que uno tiene poder y autoridad reconocer que uno puede ordenar no manches, le voy a decir que no caiga mucha nieve, puedes hacerlo este paradigma que yo propongo enseña que las personas pueden modificar no solo su vida sino su entorno y eso tiene que ver con lo que ocurre climáticamente ahí está Eduardo Murillo uniéndose ahorita por ejemplo, Eduardo Murillo tiene también testimonios él está en Cancún y desde ahí ha podido ver cómo al trabajar el clima, uno puede alterar las circunstancias. O sea, no existe algo extremo que nosotros no podamos transformar. Así de sencillo. No existe nada que tú no puedas cambiar. Pero para ello tienes que empoderarte. Tienes que reconocer que hay algo grande en tu interior. Y que se va a manifestar a través de tus palabras, de tus pensamientos y de la energía de tus manos adicional a toda la energía que andas repartiendo y compartiendo a diario. Y cuando entendemos eso y cambiamos el paradigma, nos damos cuenta que nosotros somos extraordinarios. Eso se los he venido diciendo, híjole, de cientos de cátedras atrás la mayoría de las personas como siguen todavía con ese pensamiento mágico, el pensamiento maya, el pensamiento religioso de dependencia, ay no, es que esté la voluntad divina que me muera de frío, ¿cómo va a ser eso? Yo puedo alterar, no solo la, la temperatura de mi cuerpo, puedo alterar las condiciones externas, nada no más, si para acá y demuestre, pues claro que me voy, y te lo demuestro, porque nosotros no hablamos solo por hablar, una de las cosas principales que los creadores diseñaron para nosotros los terrícolas en esta versión que la ciencia llama Homo sapiens, esta versión del terrícola y no digo humano porque la palabra humano significa eh, discordante, el terrícola actual tiene el poder de transformar lo que está en su atmósfera, en su radio de acción y uno de los grandes mandamientos, bueno, digamos, digamos mandamientos, sino de las grandes eh, comisiones que nos dieron. Voy a hablar de comisión, no de, no de eh, mandamiento. Dice: ustedes tienen que estar sobre la tierra y tienen que controlarla. Gaia quiere que tú y ella entren en perfecta acción contractual. De hecho, tú todos los terrícolas y yo tenemos un contrato con Gaia. Lo que tenemos que hacer es hablar con ella. Si los elementos están en su máximo apogeo de salvajismo natural, tenemos que hablar con ellos. Porque nosotros estamos aquí para controlar las cosas, no para ser controladas. Por Miren todo lo que les he contado un ratito. Solo, solo, solo. Eh, este acerca del clima, por el comentario de, que hizo eh, Annie, de que hay mucho frío en Chicago, perfecto, así que suban la temperatura, hagan que se alteren las cosas, yo los he desafiado a ustedes, y aunque parezca, porque cuando ustedes se paran y hablan al clima en general, cualquiera que los vea hacer iluso, este no sé qué, a ti, que te valga lo que dicen los demás, lo que realmente cuenta es lo que tú tienes en tu interior. La grandeza que está en ti. La divinidad vive dentro de ti. Expresala. Para eso nos dieron este don de la palabra. Porque la palabra se convierte en la extensión del pensamiento. Pero el pensamiento que está conectado con la conciencia va a emitir... Intenciones que los pensamientos tomarán y se convertirán en palabras que a su vez modificarán la realidad. No tienes que saber que tú puedes hacerlo. Si tú te crees menor o insignificante, porque esto es solo para los elegidos, no hay ningún elegido. Todos somos iguales. Todos tenemos la misma estructura. Todos tenemos los mismos cuerpos etéricos. Todos tenemos lo mismo. Lo que varía son. Condiciones eh, de carácter fenotípicas. Pero de ahí somos iguales. Lo que tenemos que aprender es a usar el poder y a tener la osadía de modificar las condiciones. Eso es todo. Ok, sigo con la parte. Estaba Eduardo Murillo. Buen día, Pronoya, TIC. Dice, Maite García, maestro, muy buen día es de Ciudad de México. Y se le saludo. Es la primera vez que lo veo en vivo aquí. Ah, qué padre que hayas venido, Maite. Aquí estamos, saludos para ti allá, en nuestra bella ciudad de México. Y luego, Julieta Arriaga, buen día. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Qué bueno, qué bueno que hayas venido al programa. Yocelyn, sí vi el testimonio de Argentina, mi madre me lo mostró, es verdad, maestro. Así es. Ani, después de la cirugía de mis manos me quedé que aunque el tiempo está, cal, está caliente, mis manos están siempre frías. Ahí podemos hacer muchas cosas, querida Ani. En algún momento, cuando se habla de cirugía de las manos, es algo de lo más delicado que existe. Delicadísimo, bueno, en realidad todas las cirugías son muy importantes, pero eh, las cirugías de la mano son muy delicadísimas por la cantidad de eh, inervación que tienen las manos. ¿No? Son, son de nuestro cuerpo una tan importantes por todo lo que hacen, manejan. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es buscar la reconexión de los sistemas nerviosos para que se dé el asunto de la, de la termogénesis en tus manitas y eso que se puede lograr también. Rosy, eh, muy buenos días, maestros. ¿Y ¿Cómo estás, Rosita? Y dice, Ani Meléndez, y ayer cuando vi el programa por primera vez que usted hizo la oración sobre el clima, ayer mis manos volvieron después de tantos años, volví a sentir el, el calor en mis manos y fue tan maravilloso. ¡Ah, qué precioso! Eso es maravilloso de leer. Ustedes ven, eso se llama transformación y cambio. Y dice Ani, y le doy muchas gracias. Tu gratitud es bienvenida, querida Ani. Verónica Hernández, buen día, maestro. Hola, Vero, ¿cómo vas? Y Alicia Murillo, buenos días, maestro. Cada día atenta a sus enseñanzas. Abrazos. Ok. Salimos de la parte eh, social y regresamos al estudio. Maite dice, gracias maestro Pronoya. Pronoya, para ti también y tu gratitud es bienvenida. El día martes, cuando finalicé la cátedra, hice un punto especial cuando estaba hablando acerca de que lo más interesante de todo el diagrama del espacio-tiempo negativo es que ese modelo ya, ya había sido previsto por una ecuación que eh, Albert Einstein inventó. Y de además de eso vimos una proposición de que en el mundo sutil de la materia, de la materia que consideramos astral, se encuentra también ese dominio del espacio-tiempo negativo. Y quiero ser muy enfático: el espacio-tiempo negativo es un área que se maneja y se trabaja a través de algo que es más rápido que la velocidad de la luz. Tú te vas a internet o a la IA y le preguntas, dice, ¿se puede ir más rápido que la velocidad de la luz? Te dicen que no. Porque eso es lo que se ha enunciado. Pero nosotros no estamos viviendo por los enunciados científicos. Nosotros vivimos por leyes que son superiores. Yo... No desacredito de la ciencia, al contrario, me valgo de ella y me fascina. Yo me considero un hombre científico. El punto que yo quiero destacar es que aun cuando la ciencia ha evolucionado, nuestros creadores van mucho más adelante de la ciencia. Y eso se prueba de distintas formas. Y no estoy aquí para comprobar ni probar nada. El punto es este. Nosotros podemos entender que el espacio-tiempo negativo vibra a mayor velocidad que la luz. Y aquí tengo, solo con esto tengo para pasarme el resto de tiempo que me corresponde del programa. Hablándoles de algo importante. A nosotros nos dijeron que no hay nada más rápido que la luz. Y que la luz lo es todo. Pero nunca nos dicen de dónde viene la luz. Y todos nos han enseñado que es luz, 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 más luz, más luz, más luz. Sí, está bien, está bonito. Pero si te cargas de demasiada luz vas a entrar otra vez en polarización. La vida es una secuencia de equilibrios en todas las áreas. Por eso, cuando yo enseño sobre el don de la neutralidad, estoy mostrando que una persona puede tener equilibrio perfecto y no inmiscuirse ni a la izquierda ni a la derecha, en este caso, ni a lo negativo ni a lo positivo, sino servirse de ello para construir una vida totalmente distinta y a través de esas energías que son depositadas en el punto cero, nosotros podemos tener el sistema que permite que el proceso creacional se active. Ese proceso creacional se activa desde el punto cero y podemos pasar a las ondas, para luego irnos a las partículas, para luego llegar a los átomos, para luego llegar a las moléculas, para luego llegar a lo físico, a lo material y traerlo a la realidad. Cualquiera me diría, dame una muestra ahorita para creer. Yo no estoy aquí para satisfacerle los deseos a ninguno. Yo te invito a que tú lo aprendas y que lo hagas también. Todo el mundo anda buscando siempre una prueba física de algo. No. Por eso, si nosotros nos vamos a las enseñanzas del gran maestro, Micael, cuando estuvo encarnado, él dijo, tienes que empezar a creer, es decir, ver en la imaginación, ver en el proceso de intencionalidad, la visualización para poder actuar y hacer que las cosas sucedan. Para muchos, de la nada, no nada que ver, yo prefiero que sea un milagro. Y nos vendieron esa idea de milagros. Sabías que el milagro más grande eres tú. Tú eres el productor de milagros. No es una entidad externa. Pero tú eso dependerá de cómo esté configurado tu interior, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional. El hecho de que tengas a la conciencia gobernando a tu mente. Que el ego ya no sea el que domine y controle tus pensamientos ni tus actitudes. Entonces, se necesita elevarse. Un terrícola convencional jamás podría hacer esto. Para poder lograrlo se requiere elevarse, subir de nivel. Por eso nosotros tenemos un eslogan que dice la clave de la vida es la... En el entendimiento en el uso y manejo de las energías y pongo mis manos así porque mi mano izquierda representa la energía negativa y la otra la positiva y cuando digo la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo ve ustedes que las pongo a cohabitar, a coexistir no las pongo a que se puedan tener con eh, un contacto que, les, que las repela o las, las separe o que las confronte entonces, cuando yo aprendo a integrar las energías, yo puedo hacer que los sistemas vibracionales se eleven. Y cuando un sistema vibracional se eleva, transforma la vida de una persona. Entonces, el responsable de que la vida sea diferente, eres tú mismo, soy yo. Ninguno puede venir y cambiarnos la existencia. Excepto si nosotros decidimos seguir los pasos que Espíritu Infinito está dictando en estos últimos días, para que lo hagamos. Entonces, comprendemos que de la oscuridad brota la luz. Y eso podría sonar hasta irrisorio. O ¿no? es, es ridículo, me van a decir. No importa que me lo digas. Yo te invito a que lo compruebes. Cuando nosotros nos damos cuenta que el, el espacio-tiempo negativo viaja mucho más rápido que la velocidad de la luz, podemos entender varias cosas que tienen que ver con con los sistemas de propiedad magnética que son similares a la materia etérea. En este caso, por ejemplo, algunos de los, de los experimentos y los trabajos más recientes del doctor Tyler, ellos manifiestan que existe ese momento donde las energías que están dentro del plano negativo pueden operar entre velocidades que van desde 10 hasta 100 veces superiores a la luz. De ahí se desprende lo que llamamos la energía taquiónica. Y la energía taquiónica no procede de la luz. Y es mucho más rápida que la luz. Entonces, nosotros hemos estado como estancados. Porque hemos creído siempre que la luz es la que controla y gobierna todo. Tú puedes tener luz, pero si no tienes oscuridad, estás polarizado o puedes tener demasiada oscuridad y mochelos y vas a estar polarizado por eso nuevamente neutralidad neutralidad de hecho cuando analizamos la de, eh, la estructura de un de un, este, eh, de un átomo nos damos cuenta que tiene inclusive hasta doble polaridad y luego ya vimos que existen partículas que se llaman neutrinos no se pueden agarrar, no se pueden controlar. Es por eso que nosotros tenemos que ir más allá de las circunstancias. Ahora bien, este modelo que nos presenta Tyler y Einstein, nos dicen que hay una interesante significación cuando nosotros busquemos interpretar el comportamiento de la materia etérea y... Esa materia etérea posee propiedades que son de carácter exclusivo. Una de ellas es que poseen vida propia. Y quiero que se sienten muy bien en el lugar donde están, por lo que les voy a decir a continuación. Este dominio de materia etérea que procede de esa manifestación negativa tiene propiedades exclusivas. Una de ellas es que posee vida propia. Una partícula poseyendo vida en sí misma. Esto decir que los pensamientos eh, dotados de esta energía podrían convertirse en creación. Por eso, cuando yo les digo que ustedes pueden crear, yo no estoy mintiendo, ni elucubrando, ni fantaseando, ni dándoles un brainwash. Eso no me interesa en absoluto. A mí me interesa que ustedes pasen del plano de lo imposible al plano de todas las posibilidades. Que salgan del no puedo al sí se puede. Que salgan de, esa, eh, de, de ese cascarón donde han estado introducidos todo el tiempo limitados, condicionados y condicionados por la tradición y que emerjan a un mundo que es totalmente nuevo, grande y superior. Entonces... Tenemos el caso de esto, esas partículas pueden, pueden y tienen la función de producir vida en sí mismas. Ay, ¿los no es que eso viene del creador, es que vivió, se quiso todo. Solo sigue escuchando y después vas a poder sacar tus conclusiones. Entonces, en el plano energético que yo estoy hablando en este momento, tenemos que muchos de los pensamientos en una persona adquieren de una forma consciente o de una forma inconsciente la existencia de campos diferenciados de energía oigan esto es decir, la energía no va a estar lineal puede tener diferencias en conducta en forma, en comportamiento por eso nuestra mente tiene que aperturarse y a través de la conciencia, que yo he dicho que hay que poner a gobernar sobre la mente, podemos abrirnos a este tipo de entendimiento, donde los pensamientos adquieren de forma consciente la existencia como campos diferenciados de energía. Es decir, un pensamiento puede variar cuantas veces sea requerido para dar para, para producir un resultado. Y es interesante que lo hagamos así. ¿Qué sucede con eso? Esos campos eh, diferenciados de energía, o lo que llamamos elaboraciones ideacionales de ideas, están dotadas de forma, también están dotadas de calor, de y de color y otras características propias. Por eso cuando decimos el pensamiento creativo, se desarrolla en base a la imaginación, en base a la visualización. Si tú no logras ver aquello que deseas en tu vida, antes de que exista, estás frito estás frita. Porque nunca vas a poder crear. En otras palabras, cuando tú quieres crear algo, tienes que imaginarlo con detalles hasta el mínimo. Cuando tú estás visualizando lo que deseas, Tienes que mantenerte enfocado y enfocada en ello. En la cátedra anterior les enseñé que el observador altera lo observable. Les hablé del bosón de Higgs, les hablé de la partícula divina, les mostré cómo podemos sacar de lo invisible lo visible a través del proceso de observación. Entonces, estos pensamientos que están cargados de vida propia y que tienen esa carga emocional, van a venir a través del proceso de la imaginación, y a través del proceso de la visualización, y adicional a eso el proceso del enfoque, van a poder alterar la materia creacional, para imprimir una forma material, que tú estás deseando o requieres, ¿y cuánto tiempo me lleva eso? El que tardes en aprenderlo, ¿Vale? Ahora bien, estos pensamientos consciente o inconscientemente dotados de emoción, oigan, miren, miren la interacción, entonces les dije, yo no me voy solo a la ciencia, ni solo a la energía, sino que hago una fusión de todo. Mi plano invisible con mi plano visible, lo etérico con la materia, tenemos que aprender a fusionarlos y esa fusión producirá los resultados que estamos buscando. Entonces yo deseo algo, cargo mis pensamientos que ya tienen el poder de crear por sí mismos, pero tengo que aprender a dirigirlos. Como tú te subes a un automóvil, el automóvil está ahí, te puede dar todo lo que tú quieras en potencia, pero si no lo sabes guiar, no lo sabes conducir, puedes ir a pegarle a otro, puedes causar un desastre, te puedes marcar, hacer daño a ti mismo, etc. Tienes que aprender a conducir el poder que está dentro de ese vehículo. Ahora bien, cuando nosotros aprendemos a dirigir la energía, nos damos cuenta que todos estos pensamientos están cargados de forma, pero la forma no se puede dar si no la imaginas, si no la visualizas. Y aquí es donde todos se quedan ah, los que pueden estar en meditaciones. Puedes ir a meditar lo que quieras. Puedes ir a yoga, puedes ir a, a limpiar, puedes ir a donde a, si te dé la gana. Pero si no aprendes a utilizar las energías, no va a pasar nada. Y lo he dicho, es que me fui a una armonización. Me armonizaron los chakras con cuencos, qué rico. Y me lo pasaron por la espalda, por todos lados. Y me sentía re bien. Pero cuando llegué a mi casa, las cosas volvieron otra vez a la realidad. No has cambiado internamente. ¿Cómo que se las cosas en tu casa? Cuando estás en el momento que la energía está al en lugar de la reunión, obviamente experimentas cosas lindas, pero una vez te sales de ese radio de acción, todo lo demás vuelve a donde está. Por eso lo que yo enuncio y lo que yo propongo tiene que ver con tu interior, no con lo que está afuera, porque todo lo de afuera es controlado por ti desde el interior. Otra vez la y es el entendimiento. Ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta de que estos pensamientos, oigan bien, estos pensamientos, es decir, los que están especialmente cargados de intensidad emotiva, las emociones juegan un papel imp importante y preponderante, porque vienen del cuerpo emocional. Recuerden ustedes que el cuerpo emocional en el orden es el número 3. Pero este cuerpo número 3 está conectado automáticamente con el número 5. Y eso no ocurre con el, emoción, con el mental, ni con el K, ni con el físico. Lo que le da un poder adicional. Y luego cuando baja a través de la parte eh, de interfaz con el cuerpo K para que se manifieste, carga los pensamientos con esa emotividad esa acción y esos pensamientos llegan a adquirir una identidad independiente de la de su creador. En este punto podemos analizar cientos de casos. El primero sería, ah, es que tengo un carácter horrible, con 200 estoy hablando cosas que no debía hablar. ¿Qué sucedió ahí? En primer lugar, hay un pensamiento que ya tomó vida en sí mismo. Desde otra enseñanza le llamaríamos a eso una egregora o un egregor. Tus propios pensamientos generan poder de tal manera que tú puedes estar y conducirte de una forma autómata, automática. Cuando vienes y no te has dado cuenta que le diste poder, a través de la imaginación a determinados pensamientos que crearon una entidad paralela a ti mismo, a ti misma muchos dicen, no, es que ese es el ego el ego es una cosa pero un egregor, un egregor es otra cosa las personas se dejan controlar por eso es importante establecer a la conciencia como la rectora y directora de tu vida porque la conciencia a través de la intencionalidad y esta que procede de la multidimensionalidad no permitirá que tu pensamiento se desvíe para a través de la imaginación misma crear eventos que te van a de autodestruir. ¿Y cómo hago para quitarme eso de encima? Obviamente, entendimiento, ¿no? Perseverancia, conocimiento, práctica, disciplina, responsabilidad conocimiento de ti mismo. Por eso he dicho, la mayoría, ah, es que yo conozco eso, esa cátedra ya me la había oído, eso ya me lo sé. Sí, ¿te la estás aplicando a ti mismo? No, entonces solamente tienes conocimiento. Hemos dicho que el conocimiento de lo que está afuera es poder. ¿Pero qué me sirve ese poder? De nada. Yo vengo y el conocimiento aplicado a mí mismo o el conocimiento de mí mismo, de, en función de ese que está externo, me empodera. Y el empoderamiento hace que saque la casta y que me manifieste como lo que soy desde el plano donde yo estoy. Regresando, si nosotros no logramos entender que nuestros propios pensamientos han estado creando entidades paralelas a nosotros mismos y que son esas voces que escuchamos, que por allá en la tradición nos dijeron que eran unos seres que venían del averno ¿no? o que eran unos caídos llegaremos a comprender entonces que al, al reorganizar nuestro interior especialmente el pensamiento creativo, vamos a lograr que en realidad se dé una transformación y cambio en nuestra vida entonces tengo que ver que los pensamientos malas emociones controlados y dirigidos por la conciencia me llevarán a un plano donde puedo imaginar donde puedo visualizar donde puedo observar y ese proceso de observación producirá resultados principalmente en mi vida y luego en la vida de los demás Regularmente queremos cambiar a medio mundo y no nos cambiamos a nosotros mismos. Tú viniste a este plano terrícola, como terrícola, para regresar a tu originalidad máxima. El diseño original del terrícola no es este que tenemos ahorita. Pero no estoy hablando de que debiéramos tener ojos rasgados o más grandes o... nada. No, necesitas que ver. Somos una especie preciosa, linda y hermosa. Que no tiene comparación en todo el universo. Me refiero a la estructura interna. Lo que nos cambiaron fue el interior. Por eso el desafío más grande que puede existir es volver a la originalidad. ¿Se puede reprogramar lo que nos, nos alteraron Por supuesto. ¿Se puede rehacer nuestra vida? Sí, claro que sí. Pero para ello se requiere entendimiento, apertura, desconectarse de todo lo que nos vendieron en el, en el pasado. De todo lo que el sistema ha creado para tenerte preso o presa y cautivar lo más glorioso que llevas, que es tu ser interno. La esclavitud no consiste en tener a alguien con una cadena o tenerlo preso la esclavitud es de carácter mental, porque nos enseñaron a crear múltiples egregores y al final de cuentas la persona ya no sabe dónde está parada. Ahora, en el proceso de regreso a la originalidad tengo, ah, hay 12 hélices del ADN, 12 filamentos, si lo quieres llamar, como lo dicen nuestros creadores pleyadianos, que, que llaman filamentos. Ok, tengo 12, pero ¿esos qué representan? ¿Para qué sirven? ¿Cómo los puedo utilizar? ¿Cómo me puedo servir de ellos? ¿Cómo logro que funcionen para mí? Hay un proceso para hacerlo. Pero luego estos 12 representan energía positiva. ¿Y cómo voy a hacer para integrar la otra energía? Porque solo con esa no puedo vivir. O si vivo, vivo incompleto. Entonces existe otra que envuelve a las 12 y las hace funcionales. O si sea, ya entendí que tengo eso, regresé a mi originalidad. Luego viene mi proceso voluntario de reprogramación. Y a integrar las cargas a mi, a mi genoma. A hacer que pasen cosas a cambiar mi frecuencia vibracional, a alterar la capacidad de recepción de información del universo. Y cuando comenzamos a hacer todo ello, a través de la integración de las energías, el poder del pensamiento se exponencia. Entonces yo te pido ahorita, cierra tus ojos, no lo vayas a hacer, solo es un ejemplo. Cierra tus ojos. Y te digo, por favor, piensa en algo bonito. Y así comienzan todas las meditaciones, ¿no? Te ponen una imagen. ¿Por qué? Porque quieren atraer tu mente a eso y desviarla del bullicio que está a tu alrededor. Pero no es tanto el bullicio del alrededor lo que manda, sino el bullicio o esa, ese parloteo que está en tu cabeza. Nomás te empiezas a enfocar en eso y te acuerdas que no terminaste una tarea, que no le dijiste a la ley, que tienes que llamar a alguien, que no envíes su mensaje, que no respondes su mensaje, que acostes no sé cómo, y te desvía la atención. Entonces uno tiene que aprender a enfocarse. Y desde, dentro, desde ese punto de enfoque, la vida comienza a tomar razón de existencia. Pues por supuesto, eso requiere entrenamiento. Cuando nosotros ya estamos en otro plano... Híjole, pasamos de un lado a otro sin tener que pasar por el proceso de sentarnos, quedarnos quietos, imaginar y todo lo demás. Tú entras a, ese, a, esa, a esa esfera en el instante. Pero tienes que desarrollar un proceso para lograrlo. Si viejo llegas y dices, no, yo con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, puedo conectarme en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Pero es porque uno ya tiene el control de lo que lleva en el interior no me gobierna lo de afuera soy yo el que gobierna lo de afuera el exterior no me controla yo controlo al exterior y le, le permito llegar hasta donde yo quiero y cuando hacemos eso la vida se torna diferente es importante nosotros cambiemos la perspectiva de cómo vivimos y por sobre todas las cosas que el patrón del pensamiento maya y del pensamiento mágico desaparezca en tu vida. Ponga tu conciencia a controlar todo en tu ser y me vas a contar vamos a ir rapidito a ver los comentarios que tenemos de último eh, teníamos a visto con Pronoya y Pedro Prieto a nuestro Padre si le esté, esté sobre el bien cada uno de los hombres de y maestros Otto dice tus enseñanzas no tienen precio maestro Otto y dice gracias gracias a ti por valorizar y luego y tenemos a Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Saludos. Bien, hay varias órdenes y obtenemos la luz desde la materia y tenemos el movimiento, vibración equilibrio, frecuencia, sonido. Y al final tenemos la luz. Creo la energía más maravillosa que es el amor. Bien, es mi opinión y es lo aprendido atentamente. Gracias por tu participación, querido eh, Pepe. Hay unas cosas que se han modificado. Y tenemos que... Algo que yo he observado en toda mi carrera ministerial, que es una carrera, híjole, de más de tres décadas. He observado esto. Las personas tienden a tomar lo que aprendieron y lo declaran como un absoluto. Y les digo, no hay nada absoluto. Todo es relativo. Ok. Jacqueline. ¿Cómo estás, querida Jacqueline? ¿Cómo estás allá en Venezuela? agradecida por compartir sus conocimientos. Doctor, me encanta. Gracias por tu valorización. Laura, eh, con un bonito emoji. Y Pedro Prieto, el proceso de la visualización es algo que debemos practicar a diario para lograr aquello que necesitamos. Tengo que practicar mucho por influenciar sobre el clima seco que azota la región donde vivimos desde la mitad del año pasado. A hacer se aprende haciendo. Háblale. Ofrecerle algo a la naturaleza. Haz un contrato con Gaia. Aparte el que ya tienes. Ofrecerle algo. Los terrículos hemos sido enseñados solo a ir para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, solo a recibir, recibir, recibir. Y muy pocos dan. Cuando alguien aprende a dar, automáticamente equilibra todo y su vida se transforma. Y eso no solamente es en el plano energético, moral, emocional, sentimental, etc. Eh, pasado ese pelo. Ok. Yo les agradezco mucho el estar conmigo. Les quiero agradecer. Antes de decir, déjenos un like, porque ayudará a Universidad del Despertar a llegar a más personas. Yo aquí, dentro de este canal, solamente soy un expositor y tenemos nuestro propio canal en Universidad Metafísica Otorla Guioniza, que les invitamos a que puedan acompañarnos. Hoy en la noche tendremos una cartera muy especial también sobre sistemas energéticos. Estamos hablando de acupuntura. Es una cosa maravillosa. Así que les invito a no perderse una hoy en la noche en esa dirección, en ese perfil. Universidad Metafísica, Otorla, Guioniza. Yo quiero pedirles, por favor, que no se me vayan sin dejar su like y que me acompañen con el videíto promocional de Universidad del Despertar. por favor, Quédense conmigo, ¿sí? Y vean, no solo, solo dura 55 segundos y luego terminamos el programa, ¿vale? Así que vamos ahora a ese video y quiero que ustedes observen lo que hay, algo de lo que tenemos en Universidad del Despertar en la página despiertamúsica Música Online. Medicina.
2: Descubre el poder sanador de la Música Medicina en despierta.online. Siente como las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Sesiones personalizadas. En Despierta.online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
1: Gracias por haber estado conmigo y haberse quedado. De verdad, lo valoro mucho despierta.online es una página que concentra muchas cosas, ahí van entonces algo muy bueno también en otras áreas, quiero terminar el programa mostrándoles que el hecho, escuchen bien esto, el hecho de que nuestra conciencia recuérdense que estoy hablando de conciencia, no dije conciencia, es decir c-o-n CONS, son diferentes. El hecho de que nuestra conciencia tenga la habilidad, la capacidad y el poder de influir sobre los campos de energía que están en nuestra anatomía energética sutil es la mayor trascendencia que ha ocurrido tanto en el campo medicinal como en el psicológico si la conciencia no dirige, todo lo demás estará desordenado. Oigan eso. Ahora ustedes entenderán por qué la mayoría de la población habitacional de este planeta anda con su mente volando por otros lados. Inmersos en producir caos, desgracia, desorden, confrontaciones, guerras, muerte, sufrimiento dolor, angustia, entre otras y se debe a que la conciencia no se está utilizando para dirigir y controlar como debe de ser si no se está utilizando para otros fines yo he dicho que si tan solo despertase la conciencia en el sentido de activarla para que controle a los pensamientos y el proceso de visualización e imaginación se utiliza desde otra perspectiva. Nosotros cambiaríamos al planeta en una semana. Vean la importancia de cambiar y de transformarse. Alguien me diría, no, esa es una utopía. Solo un salvador puede venir. Eso no puede ser, porque si viene un salvador... Tendría que quitar la libertad de elección a todos y se convertiría en una dictadura. Hay que analizar, hay que pensar, hay que tener objetividad. Yo les invito a que me acompañen en el próximo programa. El día sábado a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Vamos a continuar con este tema apasionante y... Quiero contar con la amable atención de ustedes. Despido el programa leyendo los últimos comentarios. Pati, Rosy, gracias a todos, como siempre, una enseñanza maravillosa. Gracias a ti por estar aquí. Jocelyn, gracias, querido maestro, por tan valiosa información. Nos vemos pronto en otra cátedra. Muchos cariños, bendiciones para todos. Tan linda, Jocelyn, muchas gracias. Y luego dice sí, claro, para lo del vídeo. Y Laura, muchas gracias. Y esos bonitos emojis. Gracias por ello. Silvia Cauteruteo, gracias, Doc. Triple gratitud. La gratitud de ustedes es bienvenida. Y no olviden, vamos a poner aquí antes de irme un banner donde está mi eh, contacto. Si ustedes quieren platicar conmigo, comentar algo o evolucionar, pues aquí está mi contacto en WhatsApp para que puedan acceder y accesar. Yo siempre les respondo a todas las personas que me escriben. En algunos casos demoró algún tiempo. Estoy atendiendo a otras personas. Yo me dedico 100% a la actividad de nadie. Así que si puedo serles útil en algo, ustedes saben que me tienen a la distancia de un mensaje. Y aquí estamos. Bendigo el bien en ustedes. Y dice Daisy, vamos a ver, tenemos por aquí. Uh, Ani, gracias, gracias. Bendiciones, tripletude. Bendiciones para ti, Verónica. Gracias, maestro, por compartir tus conocimientos. Con gusto. Y Daisy, ¿y en la noche a qué hora es la cátedra? Allí en Universidad Metafísica, autor la guioniza. Nuestra cátedra comienza hoy a las 6 de la tarde, mismo horario de Guatemala y México. México, estamos hablando ahora de de eh, la Ciudad de México, ¿No? Y luego, Laura, muchas gracias, bendiciones infinitas, yo las recibo, y Jocelyn, pues ya respondí, ¿Verdad? Que hora se conecta hoy, seis de la tarde, hora de Guatemala y México, que serían las nueve en Chile y en Argentina. Ok, que estén muy bien, dice Jocelyn, perfecto maestro, ahí estaremos. Bendigo el bien en ustedes, y les deseo un maravilloso día, lleno de plenitud. Gracias por existir. Gracias por estar en mi contrato. Gracias por ser parte de esta transformación y cambio que el Espíritu Infinito desea para nuestro planeta. Chaucito. Nos saludamos más tardecito o en el próximo programa en este mismo espacio. Hasta pronto.